1: mind. Enjoy! Selamat pagi saudara, kembali kami menjumpai Anda melalui program Buletin Pagi edisi Rabu 13 Mei 2020 bersama saya Don Brady. Informasi terkini untuk pagi ini diantaranya wacana warga usia maksimal 45 tahun boleh bekerja di luar rumah menuai kontroversi. DPR resmi sahkan revisi undang-undang pertambangan mineral dan batubara. Karyawan PT Freeport Indonesia Dilarang masuk kota Timika Inilah Buletin Pagi selengkapnya
2: Terbaru di Buletin Pagi
1: Saudara Presiden Joko Widodo Memerintahkan gugus tugas percepatan Covid-19 hingga kepala daerah Untuk berhati-hati dalam Rencana menerapkan pelonggaran Aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar Atau PSBB Jokowi meminta agar rencana pelonggaran Merujuk pada fakta dan data Yang valid di lapangan
0: Mengenai uh... Pelonggaran untuk PSBB agar dilakukan secara hati-hati dan tidak tergesa-gesa. Semuanya didasarkan pada data-data lapangan, pelaksanaan lapangan, sehingga keputusan itu betul-betul sebuah keputusan yang benar. Hati-hati mengenai pelonggaran PSBB.
1: Presiden Joko Widodo juga mengingatkan pelonggaran PSBB tidak usah dilakukan tergesa-gesa. sebab manajemen PSBB antar wilayah atau daerah perlu dilakukan secara terpadu sehingga pergerakan masyarakat bisa diatur lebih baik. Sementara itu, gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 mengklarifikasi wacana memperbolehkan warga berusia 45 tahun ke bawah beraktivitas di luar rumah. Ketua gugus tugas percepatan penanganan COVID-19, Doni Monardo, mengatakan kesempatan beraktivitas bagi kelompok usia muda 45 tahun ke bawah Itu tetap pada koridor peraturan Menteri Kesehatan mengenai 11 bidang pekerjaan yang diizinkan bisa tetap beroperasi.
0: Memberikan kesempatan kepada kelompok usia 45 tahun ke bawah untuk bekerja kembali. Ini harus dilihat konteksnya pada peraturan Menteri Kesehatan nomor 9 tahun 2020, yaitu pasal 13. Jadi ada 11 bidang kegiatan, yang bisa diizinkan.
1: Itu tadi Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo. Sementara itu anggota tim pakar ekonomi Gugus Tugas Beta Yulianita Gita Hari mengatakan rencana melonggarkan aktivitas bagi warga berusia maksimal 45 tahun itu akan diterapkan secara terbatas. Ia menyebut langkah relaksasi itu salah satunya karena adanya tekanan ekonomi yang ketat serta untuk menekan angka pemutusan hubungan kerja atau PHK. Namun, Organisasi Kesehatan Dunia WHO berpendapat tidak ada kelompok usia tertentu yang aman beraktivitas di tengah pandemi COVID-19. Penasehat senior WHO untuk bidang gender dan pemuda, Diah Satyani Saminarsi, mengatakan usia muda atau tua sama-sama rentan tertular COVID-19. karena itu pengelompokan usia tidak bisa dijadikan dasar pengambilan keputusan bahwa seorang aman beraktivitas di luar rumah
2: kalau untuk yang rentan terkena sama kaum muda sama rentannya berada di dalam posisi kita semua sekarang dalam usia berapapun mempunyai risiko tertular oleh COVID bahwa ada orang-orang dalam usia kelompok, usia tertentu dengan kondisi komorbiditas tertentu lebih berisiko itu iya, tapi bukan berarti itu menegasi risiko kelompok usia yang lebih muda. Sehingga itu kelompok usia yang lebih muda harus sensitif terhadap ini. Artinya apa? Bukan hanya menunjukkan gejala sakit, tapi potensinya menularkan kepada orang lain, itu sama besarnya.
1: Itu tadi penasihat senior WHO untuk bidang gender dan pemuda, Dia Satyani Sabinarsi. Di tempat lain, anggota Komisi Kesehatan DPR Saleh Partonan Daulai menilai wacana pelonggaran pembatasan sosial berskala besar atau PSBB dengan memperbolehkan warga berusia maksimal 45 tahun bekerja keluar rumah, tidak didukung kajian dan studi mendalam. Saleh mengatakan mestinya wacana pelonggaran itu dilakukan jika kurva penularan COVID-19 benar-benar melandai. Ikatan Dokter Indonesia IDI juga menyarankan agar pemerintah tidak terburu-buru melonggarkan atau relaksasi peraturan pembatasan sosial berskala besar. Relaksasi sebaiknya baru dilakukan setelah kurva pergerakan penularan kasus COVID-19 benar-benar turun. Ketua Satgas COVID-19 ID Zubairi Zurban mengatakan sebelum melakukan relaksasi, pemerintah juga harus mempelajari celah negatif yang mungkin muncul saat aturan dilonggarkan.
0: Kapan sebaiknya PSBB mulai dilonggarkan? ya pertama kalau sudah lewat dari kurva dulu kemudian sudah menurun-menurun jumlah kasus baru makin sedikit jumlah yang meninggal makin sedikit. Namun juga kita harus belajar begitu dibuka, misalnya Singapura dari dipuji puji keren banget. Bisa nantaraksana dengan baik, ternyata ada, -ada tambahan dalam berapa hari-berapa ribu gitu ya. Jadi intinya memang harus lebih hati-hati dan harus belajar dari negara lain.
1: Ketua Satgas COVID-19 ID Zubairi Zurban menambahkan untuk menghitung secara akurat angka penurunan kasus, harus dilakukan pemeriksaan massal secara cepat dan lebih banyak. Target pemerintah dengan menyediakan 10.000 rapid test per hari kata Zubairi dianggap belum cukup bila dibandingkan dengan jumlah penduduk. Kita ke mancanegara, saudara pekerja pabrik perakitan otomotif di Michigan, Amerika Serikat mulai bekerja kembali awal pekan ini. Karyawan dari perusahaan Bosch Performance Group mulai melakukan pengecoran suku cadang otomotif. Mereka mulai mengantisipasi datangnya pesanan dari calon pembeli. Sementara itu pabrikan Mobil Ford mengklaim sudah mengadopsi protokol keselamatan dari Tiongkok untuk memulai kembali produksi. Perusahaan menerapkan penggunaan pakaian pelindung pribadi di sektor perakitan, membuat penghalang untuk memisahkan karyawan berkumpul bersama dan mewajibkan area kerja selalu bersih. Sektor otomotif menyumbang 6% dari perekonomian Amerika Serikat. Sektor ini memperkerjakan lebih dari 835.000 ribu tenaga kerja. DPR resmi sahkan revisi Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara. Informasinya usai jeda tetaplah di Buletin Pagi KBR.
2: You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
1: Dalam 24 jam terakhir bahkan ada penambahan hingga 480-an kasus baru. Hingga selasa kemarin total kasus positif virus corona di Indonesia mencapai 14.700 orang. Gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Indonesia menyebut wabah virus corona di Indonesia tidak bisa diakhiri bila belum ada penemuan vaksin atau obatnya. Ketua Tim Pakar Gugus Tugas Pemerintah Wiku Adi Sasmito mengatakan selama belum ada vaksin, maka masyarakat harus terus menerapkan protokol kesehatan.
0: Kalau untuk penemuan vaksin, kemungkinan paling cepat mungkin tahun depan. Tetapi kalau bagaimana kita bisa optimis untuk bisa beraktivitas, kuncinya adalah pada perubahan perilaku.
1: Kalau kita bisa tetap menjaga jarak dengan baik dan disiplin kolektif secara nasional, Kita bisa mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir dengan baik. Ketua Tim Pakar Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Wiku Adi Sasmito mengatakan kini definisi hidup normal di tengah pandemi harus berubah. Menurutnya kehidupan normal saat ini adalah bebas beraktivitas, menggunakan masker, meningkatkan imunitas tubuh, menjaga kebersihan dan jarak. Ia meminta masyarakat terus disiplin, membiasakan hidup sehat, dan menjaga dari serangan virus corona COVID-19. Kepala Bapenas merancang pemulihan ekonomi yang terganggu akibat pandemi COVID-19 di Indonesia. Kepala Bapenas Suharto Mono Arfa mengatakan, diantaranya rancangan pemulihan adalah relaksasi pembatasan sosial berskala besar secara bertahap mulai awal Juni mendatang. Relaksasi tersebut akan dimulai dari sektor tertentu di wilayah dengan penambahan kasus positif corona sangat rendah dan didukung adanya penurunan kurva COVID-19.
0: Pada RKP 2021, selain melakukan reformasi sosial itu adalah mempercepat pemulihan ekonomi. Jadi kalau saya boleh mengatakan, ini duet yang agak berbeda. Satunya melakukan reformasi, khusus itu untuk soal sistem kesehatan nasional. Kemudian kita mendorong percepatan pemulihan ekonomi.
1: Kepala Bapenas Soeharto Mono Arfa mengatakan pemulihan ekonomi akan dimulai pada sektor yang banyak menyerap tenaga kerja. Bapenas memperkirakan tenaga kerja yang menjadi korban PHK selama pandemi COVID-19 ada 2 juta hingga 3,7 juta tenaga kerja. Soeharto menambahkan pemulihan ekonomi juga mencakup industri dan perdagangan. Masih dari berita ekonomi, Saudara Kementerian Keuangan menyatakan akan berupaya mengatasi pelebaran defisit APBN akibat pandemi COVID-19. Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengatakan upaya itu untuk memenuhi target defisit APBN 2023 kembali menjadi 3% terhadap produk domestik bruto atau PDB.
0: Disampaikan di dalam perku 1 tahun 2020 pemerintah diperkenankan melakukan anggaran dengan defisit di atas 3%. Karena itu pada tahun 2020 ini defisit anggaran kita telah tetapkan melalui pres 54 uh, sebesar 5,07%. Pada tahun 2021 pemerintah masih akan tetap melakukan defisit di atas 3%, namun sesuai dengan amanat perku 1 2020, pada tahun 2023 defisit anggaran APBN harus kembali
1: menjadi maksimum persen. Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara menambahkan untuk mencapai target defisit anggaran APBN maksimum 3%, maka APBN akan disesuaikan kepada tiga prioritas belanja negara, yaitu sektor kesehatan, perluasan jaring pengaman sosial, dan alokasi anggaran untuk mendukung dunia usaha. Selain itu, kebijakan fiskal 2021 nantinya akan fokus pada percepatan pemulihan ekonomi dan penguatan reformasi akibat wabah virus corona. Beralih ke informasi lain, sidang paripurna DPR kemarin resmi mengesahkan Revisi Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara atau RUU Minerba menjadi undang-undang. Ketua DPR Puan Maharani mengatakan, dalam pembahasan RUU itu, delapan fraksi menyatakan setuju, sedangkan satu fraksi, yaitu Demokrat, menolak RUU Minerba disahkan.
2: Setujui bahwa pandangan mini fraksi itu sebagai dasar atas persetujuan. Setuju ya? Sidang Dewan yang terhormat, berikutnya kami akan menanyakan sekali lagi kepada seluruh anggota, Apakah pembicaraan tingkat 2 pengambilan keputusan terhadap RU tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 4 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara dapat disetujui untuk disahkan menjadi Undang-Undang? Setuju.
1: Itu tadi Ketua DPR Puan Maharani. Saudara revisi Undang-Undang Minerba menuai kontroversi dan mendapat penolakan dari berbagai kalangan masyarakat. Mulai dari pakar dan ahli, akademisi, aktivis, hingga mahasiswa menilai RUU ini bermasalah. Sementara Koalisi Masyarakat Sipil menyatakan siap menggugat lewat uji materi revisi RUU Minerba ke Mahkamah Konstitusi karena DPR sudah mengesahkannya. LSM Jaringan Advokasi Tambang Nasional atau JATAM, salah satu anggota koalisi menyebut RUU ini mengancam keselamatan masyarakat dan lingkungan. Rancangan undang-undang itu juga dianggap lebih berpihak kepada pengusaha daripada masyarakat dan lingkungan. Laporan khas KBR tentang bagian kedua kisah perbudakan ABK di kapal asing akan hadir usai jeda. Tetaplah di beritin pagi KBR.
2: You're listening to KBR Prime podcast for curious mind. Enjoy.
1: Anda masih mendengarkan buletin pagi saatnya kita simak laporan khas KBR. Saudara, kasus perbudakan modern terhadap anak buah kapal atau ABK di kapal ikan asing kembali mencuat. Baru-baru ini kejadian tragis menimpa ABK WNI yang bekerja di kapal berbendera Tiongkok. Empat ABK meninggal dunia saat melaut. Selama bekerja mereka mendapat perlakuan tidak manusiawi. Berikut beberapa kisah ABK WNI di kapal asing yang dirangkum jurnalis KBR Astri Yuwanasari.
0: Itu semua yang dikeluhkan para ABK itu semua apa sih, jam tidur, makanan, sama air.
2: Wibowo pernah bekerja sebagai anak buah kapal atau ABK di kapal ikan asing selama 10 tahun. Apa yang dialaminya di atas kapal, tak jauh beda dengan kisah para ABK kapal Longsing 629 yang saat ini tengah menjadi sorotan. Kerja rodi dan makanan tak layak konsumsi menjadi. jadi kesehariannya selama melaut di kapal Jepang dan Taiwan.
0: Itupun saya resmi loh. Ini resmi program pemerintah magang ke Jepang dekat tahun loh dari tahun 2007 sampai tahun 2010 itu. Itu alat tangkap tuna longline ya kan. Itu pasti sudah jelas tidak ada jam tidur.
2: Wibowo bahkan pernah ditipu agen kapal ikan. Sesampai di laut lepas ia tidak menangkap ikan, tetapi dipaksa bekerja sebagai penyelundup solar.
0: Cok kelipia di Cok PKL-nya itu kapal ikan tuna longline. sampai sana itu saya kerja sebagai elektologi solar.
2: Wibowo kini sudah menanggalkan pekerjaan sebagai pelaut. Ia memutuskan pensiun setelah kasus terakhir yang membuatnya meringkuk di penjara Taiwan. Wibowo dikriminalisasi tanpa pernah mendapat bantuan dari pemerintah Indonesia. Dengan bantuan lembaga setempat, ia berjuang sendiri untuk keluar dari masalah. Saya
0: dipitah kabur, jadi saya penjara selama tiga hari. Nah, saya minta bantuan di Istilahnya seperti di Kabaryat, situ saya satu penanganannya lambat juga saya seperti diintimidasi suruh pulang gitu, suruh menyerahkan diri saja katanya gitu. Saya nggak merasa kabur, saya nggak merasa apa, saya udah dipenjara, saya udah merasa dirugikan, akhirnya saya ditolong dan saya sekarang... Asyiknya... Dalam satu kapal itu, si orang Indonesia itu cuma tiga orang, selebihnya itu...
2: Adi Sujarwo sempat 3 tahun lebih berlayar di kapal ikan berbendera Tiongkok. Warga Cilacap, Jawa Tengah ini merupakan korban iming-iming gaji besar dari agen kapal ikan.
0: Sekarang itu sekitar 400 dolar ya, untuk pengalaman ya, untuk kapal berbendera Tiongkok. Nah. Di perjanjian kerjanya itu, waktu istirahat itu tidak diatur. Ya. Tergantung kalau lagi rame mesin tangkapnya, ya kita buka itu kerja terus. Dalam waktu 24 jam itu, kita dikasih waktu, istirahat itu.
2: Tanpa bekal keterampilan, Jarwo nekat melaut pada 2009 silam. Di atas kapal, ia tak jarang menerima pukulan ketika pekerjaannya dianggap tidak beres. Jaro melakukan kerja paksa dengan fasilitas buruk selama 2 tahun lebih.
0: Kita itu berangkat ke sana tanpa dibekali keterampilan, bahasa, cara sistem kerjaan itu bagaimana? Ya, pakai bahasa tubuh aja gitu. Kita misalkan disuruh ambil piring. Nah, yang kita ambil ini gelas. Ya udah langsung, langsung itu, itu langsung jadi ribut. Tapi orang Indo itu langsung dipukulin sama orang orang tina gitu. Sistem kerjaan itu benar-benar kerja rodi. Beras
3: lakukan yang kurang baik, yakni seperti ditendang, ditempeleng, itu semacam makanan sehari-hari buat kita.
2: Irman mengisahkan getirnya bekerja di kapal Taiwan saat berlayar ke Afrika. Fasilitas pangan dan sandang yang disediakan perusahaan jauh dari layak.
3: Kita paginya itu hanya makan nasi dengan bubur, terus ditambah ikan asin itu kalau memang ada. Terus siangnya memang kita kadang memakan ikan yang... Ikan lama bukan, ikan yang fresh. Terus juga kita hanya mendapatkan fasilitas yang sangat minim sekali dalam satu bulan hanya mendapatkan fasilitas seperti sepatu boot, sarung tangan yang plastik itu pun selama satu bulan hanya satu kali. Nah, selebihnya kita menggunakan pakaian-pakaian bekas yang punya kita sendiri maupun yang sudah finish kontrak.
2: Keselamatan kerja para ABK selama melaut tak pernah menjadi perhatian perusahaan. Menurut Irman, ABK yang sakit tak bakal terurus.
3: Karena memang Memang di atas kapal sulitnya untuk mendapatkan obat-obatan yang belum expired. Kadang kita menggunakan obat-obatan seadanya. Karena memang jika terjadi kecelakaan kerja maupun contohnya kayak tertusuk ikan maupun terkena sesuatu itu, itu hanya dibiarkan saja. Tidak ada pengobatan khusus.
2: Kekerasan fisik bukan lagi hal baru bagi para ABK. Irman pernah terluka terkena sabetan rantai mandornya. Kasus tersebut dilaporkan ke kepolisian sejak 2018 silam. Tetapi sampai kini belum ada tindak lanjut apapun.
3: Saya melerai perkelahiran antara teman saya sesama ABK Indonesia dengan mandor ABK Cina. Itu saya melerai nah, tapi akhirnya saya uh, mendapatkan semacam sabetan rantai gitu yang mengakibatkan tangan saya luka. Nah itu saya sempat melaporkan permasalahan saya ke dari pertama sih ke ibu saya terutama. Nah terus dari ibu saya langsung lapor ke SBMI terus ditindak lanjuti. Nah sampai saat ini kasih saya sempat tertunda di
1: kepolisian,
2: terutama di Mabes Polis. Demikian laporan khas KBR, saya Astri Yuwanasari.
1: Informasi dari daerah akan kami sajikan usai jeda tetaplah di bulletin pagi KBR.
2: You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
1: Inilah bagian akhir buletin pagi KBR, kita ke Papua. Karyawan PT Freeport Indonesia dilarang sementara waktu untuk masuk ke kota Timika. Bupati Mimika, Eltinus Tinus Omaleng, mengatakan larangan berlaku hingga 20 Mei mendatang. Keputusan itu diambil untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di Timika. Eltinus mengatakan pintu-pintu masuk ke Timika dari areal pertambangan PT Freeport Indonesia di Tembagapura sudah ditutup.
0: Intrusi kemarin sudah keluar. menaku dari apa mining PT Freeport. Mereka dari kerjawan tidak boleh masuk di 28 pintu masuk ke Timika. Kemudian lewat Kuala Kencana turun kami akan tutup juga di Utara 5. Polisi akan beribed di mana-mana.
1: Bupati Mimika Eltinus Omaleng menambahkan saat ini di wilayahnya ada lebih dari 100 kasus positif Covid-19, hampir 70 kasus diantaranya ditemukan di areal penambangan PT Freeport Indonesia. Pemerintah Kabupaten Timika sudah mengajukan pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar ke pemerintah pusat. Kita ke Jawa Barat, pemerintah Provinsi Jawa Barat kemungkinan bakal melonggarkan aturan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di sekitar 63 persen wilayahnya. Alasannya karena tidak ada pergerakan berarti terkait penyebaran virus corona penyebab COVID-19. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan saat ini yang perlu diwaspadai hanya pergerakan masyarakat dan potensi penyebaran virus corona di 37% wilayah Jawa Barat.
0: Kemudian dari sisi lalu lintas Lalu lintas sebenarnya kita sudah memenuhi kriteria secara teori yaitu menekan pergerakan lalu lintas di 30%. Tapi pas kita buka datanya, ada pergerakan naik setiap jam 4 sore. Berarti masyarakat yang maksa ngabuburit masih ada. Walaupun dalam total masih di 30% pergerakan
1: kendaraan, tapi meningkatnya ada di jam sore hari. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menambahkan saat ini aktivitas moda transportasi dibatasi hanya 30% yang boleh beroperasi. Tujuannya untuk memudahkan aparat memantau pergerakan warga dan menekan kasus penyebaran COVID-19. Pada masa PSBB tingkat provinsi, pemerintah Jawa Barat juga tetap memperlakukan larangan mudik bagi seluruh warganya. Kita ke Jawa Tengah. Lembaga Bantuan Hukum LBH Semarang menyebut pemerintah provinsi Jawa Tengah melakukan pelanggaran hak asasi manusia, dalam seleksi penerimaan CPNS 2019. Perwakilan LBH Semarang, Noval Sebastian, mengatakan pelanggaran itu berupa tindakan diskriminatif terhadap seorang difabel peserta seleksi CPNS M. Bayhaki. Bayhaki dinyatakan tidak lolos tes karena tunanetra. Itu kami sangat menyayangkan ya diskriminasi yang dilakukan oleh pemerintah
3: Provinsi Jateng dalam penerimaan CPNS 2019. Jadi kalau kita merujuk pada Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang HAM, itu kan setiap orang berhak e, atas pekerjaan dan penghidupan yang layak tuh. E, apalagi soal penyandang disabilitas sudah diatur dalam Undang-Undang nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas.
1: Itu tadi perwakilan LBH Semarang, Naufal Sebastian. Sebelumnya seorang peserta CPNS guru bernama M. Bayhaki dinyatakan tidak lolos tes karena tunanetra. Padahal Baihaqi sebelumnya lulus tes administrasi dan seleksi kemampuan dasar dengan peringkat terbaik. Baihaqi sudah mengajar sejak 9 tahun lalu di Kota Pekalongan. Ia juga mendapat penghargaan dari Konsultas RI di Tawau, Malaysia atas dedikasinya mengajar anak-anak tenaga kerja Indonesia di sana. Informasi tadi Menutup jumpa kita di Buletin Pagi hari ini Pantau juga informasi terbaru Melalui kabar baru Melalui website kbr.id Twitter kami at berita kbr Serta podcast melalui kbrprime.id Akhirnya saya Don Brady undur diri Salam
2: KBR Prime Cara Asik Mendengar Berita